0: Estás escuchando un podcast de Studio Geek. Una producción original de XLR Network. Estás escuchando un podcast de Studio Geek. Una producción original de XLR Network.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al castillo de Dante Ya lo saben, un pequeño espacio para platicar de ciencia, ficción y fantasía Hoy en lo particular vamos a hablar de un género que está un poco en ambos espectros Tanto las fantasías con monstruos, duendes, rasgos y criaturas horribles Como los aliens malvados y los inventos mortales Dedicaremos este programa a ese género que remueve aquellos sentimientos Y naturaleza más antigua de nuestro ser un especial dedicado al terror, al miedo, el horror y sus múltiples formas y orígenes en la literatura Recordarles como siempre las redes de nuestros amigos de Estudio Geek CD de este podcast y de otros más Además de que siguen la búsqueda de nuevos colaboradores Si quieres hacer un podcast, ya lo tienes o te interesa conocer más programas diferentes a este Con temáticas de tecnología y variedades Te dejo las redes oficiales de Estudio Geek su página XLR.network en Twitter Studio en Facebook los encuentras como Estudio Geek, en Instagram como Estudio Geek XLR o puedes enviar también un correo a estudiogeek128 gmail.com. El género de terror es actualmente uno de los más populares en el cine, la televisión y, por supuesto, la literatura. No por nada cada año genera millones de dólares para quienes trabajan en la industria que lo genera. Si tan solo hablamos de años recientes, como el 2017, las cifras hablan por sí solas. Nada menos que tres producciones cinematográficas, en este caso It, de Andy Mus Muschietti, Déjame Salir, Get Out, de Jordan Pili y Annabelle Creations de David F. Sanderberg más una cuarta para los que cuente también como película de terror esta de Split o Fragmentado de Shyamalan, como película de terror pues logran superar todas estas películas en este año 2017 superar 100 millones de dólares en el mercado doméstico un hito que en los últimos, en los últimos años solo había alcanzado las dos partes del conjuro de James Wan y algunas entregas de la franquicia de actividad paranormal que inauguraron eh, Oren Peli en el año 2007. Además la película It no tardó en romper la barrera de los 300 millones tanto en taquilla nacional como en la internacional, posicionándose rápidamente en el top, del, top 10 del ranking histórico de recaudación del cine de terror de todos los tiempos. Sin contar que el 2017 fue un gran año para los vendedores de impermeables amarillos El terror está actualmente en una fase de redef redefinición En que nuevamente es popular, ahora con terrores que se acercan más a lo cotidiano Ya que bueno, cada generación, como escucharán en este audio Tuvo su particular forma de acercarse al género y definirlo Y llevarlo a un nivel que refleja un poco el contexto de la vida en la que tiene origen Mencionaré para expandir un poco esto el recomendable ensayo de Antonio José Navarro, llamado El Imperio del Miedo, dedicado precisamente al cine de terror surgido a raíz de la caída de las Torres Gemelas. Pero el autor dicho cine demostraba, pues, la vigencia de estructuras mitológicas y narrativas que organizan, a nivel inconsciente, las funciones y operaciones del espíritu humano, a través de las cuales llegamos a confrontarnos a nosotros mismos pues a través del horror descubrimos que no somos quienes creemos ser. El cine de terror que llegó a nosotros luego del 9-11, resume Navarro, empuja al espectador a explorar los límites de su tolerancia hacia la maldad, la violencia y la monstruosidad a través de una narrativa de descubrimiento. Es entonces que empezamos a ver todas estas películas y producciones que quizás lo que nos da más terror no es algo que podemos identificar como a los terroristas islámicos, sino ese suceso que puede cambiar nuestra vida y la de las personas que nos rodean en segundos. La incertidumbre de un cambio tan súbito y el sufrimiento posterior. Eh, es de estos sentimientos donde surge en 2004 la serie pues, muy popular de sao y otros exponentes del, te del torture porn de los 2000 que no buscaba el mero disfrute sangriento como el de los slashers de slasher de los sino generar pues una auténtica incomodidad en el espectador durante esos minutos de visiones horribles y de una audiovisual empapado de dolor que en vez de hablar de la, la fragilidad del cuerpo y de la mente nos las hace sentir a nosotros apelando a nuestra identificación primaria a nuestra empatía con las víctimas y sus tormentos en 2005 Llegó pues a esta serie de hostal que también se, pu se puso a torturar gente. El exorcismo de Emily Rose dio regreso a las temáticas demoníacas... ...con un punto de vista más personal hacia las víctimas. Actividad paranormal en 2007, junto con Soy Leyenda, La Niebla... ...nos mostraban esta incertidumbre ante algo que no podemos identificar... ...ni tampoco controlar. Para luego llevarnos al 2018... Uh, ...2008, perdón, con más tortura con la película de Los Extraños de Brian Bernito y Cloverfield Monstruo que seguía explorando este cine de lo indescriptible. ¿no? Ya luego que pasamos el año 2010 el cine de terror dio su evolución a lo que conocemos actualmente y un cierre a todas estas temáticas clásicas en 2012 con una película que pasó sin pena ni gloria pero hoy es un poco cine de culto, hablamos de La Cabaña del Terror que es todo un carnaval visual que hace referencia a todo el cine de horror de los 80 y los slayers y las películas de los 90, desembocando en una trama actualizada y un tanto diluida pero muy entretenida. Se la recomiendo si no la han visto, es todo un espectáculo. Pero bueno, si sigo aquí hablando de, del cine de terror de esta última década tendremos que hablar de muchas cosas y la verdad es que el tema que nos atañe hoy es el origen de todo esto remontarnos a los orígenes escritos de los temores de la humanidad y sus historias muchas personas creen que el terror es concebido por Edgar Allan Poe y bueno la verdad es que no es quien lo origina pero sí le debemos mucho a él de su actual popularidad y su evolución a lo que conocemos actualmente del género habrá que remontarnos bastante tiempo atrás para poder encontrar un inicio a estos horrores escritos el terror aparece como un ingrediente del, fo del folclor más antiguo de todas las razas. Se cristaliza en las narraciones orales, en las canciones, crónicas y textos sagrados más arcaicos. Incluso podemos vislumbrar un poco en quizás el libro más antiguo que podemos encontrar en la mayoría de las casas latinas y españolas. En mi casa no hay una, gracias a Dios, pero pues hablamos de la Biblia, ¿no? Por supuesto, donde podemos encontrar menciones de brujas que convocan espíritus, demonios que hacen posiciones humanas, bestias terribles e inconcedibles que aparecen en sueños, entre muchas otras cosas. En el siglo VIII, el poeta Homero mencionaba en la Odisea el enfrentamiento de Odiseo con varias brujas. Y no solo él, muchos otros autores griegos escribieron sobre mujeres vampiro, muertos que regresaban de la tumba solo para acostarse con los vivos, reuniones de brujos y hechiceros y pues por ejemplo autores de esa época como Shakespeare también conocían todas estas tradiciones y sus escritos incluyen numerosos cuentos de fantasmas y brujas ya en 1714 apareció un grupo de tipos raros, delgaduchos, pálidos que se hicieron llamar los poetas de la tumba entre ellos destacaba Thomas Parnell con su obra A Night Play Pays o on Dead una recopilación de poemas con temas de terror y muerte sin embargo, el verdadero nacimiento de las historias de horror comenzó a fines del siglo XVI con, el, con un, un cuento o una novela corta mmm, que pues es popular entre los que estudian esto del horror. El castillo de Otranto de 1764 de Horace Walpole inventó el género que se conoció como el horror gótico o el romance gótico la tendencia más destacada de, del relato gótico surgida en la Gran Bretaña debe su nombre a la presencia casi obligada de pues el castillo medieval como personaje principal es el verdadero protagonista de este tipo de literatura y su compleja arquitectura repleta de pasadizos secretos, puertas falsas y un sinfín de habitaciones en este caso Walpole buscó combinar ideas medievales sobre lo sobrenatural con el realismo de la novela moderna. Sobre todo trató de crear esta atmósfera de terror, en un mundo en el que cualquier cosa pudiera suceder, y a menudo sucedía. En este caso, pues un casco gigante cae, cae del cielo, aplastando a Conrad el día de su boda, y entonces inmensas extremidades aparecen dentro del castillo mismo, fluye sangre misteriosa de todas las paredes, y un sinfín de seres extraños parecen sacados de pesadillas, y entran y salen de la historia a voluntad, ¿no? El inmenso éxito de la novela de Walpole, que escribió bajo un seudónimo y pasó como extraída de registros históricos, llevó a otros a explorar el género. En 1777, Clara Reeve publicó un trabajo anónimo originalmente titulado The Champion of Virtue. El autor descaradamente lo llamó la descendencia literaria de Otranto y el público la acogió eh, con el mismo fervor que el melodrama de Walpole, aunque era similar en estilo pues Raybeth intentó inyenta, inyectar más realismo, evitando algunas de las cosas absurdas que Walpole usaba en su relato, ¿no? Otra, luego pasamos un poquito más a, a 1796, a Radcliffe fue quizás la exponente más, más exitosa de combinar lo sobrenatural y lo moderno. Las seis novelas de Radcliffe se centraron en heroínas jóvenes confrontadas con castillos misteriosos. The Munch, su primera novela de esta saga, 1796, de Matthew Gregory Lewis... ...una historia sensacionalista de deparación, libertinaje y diabolismo... ...también fue extremadamente popular... ...y algunos críticos ven la descripción física de, Ambro de Ambrosio, el monje titular... ...como la base del Conde Drácula de Bram Stoker. En inmensa producción de Sir Walter Scott incluyó muchos cuentos populares horribles... ...incluida la parte de Red Launted, conocido como el cuento de Willy Errante o la fiesta de Ren Clautet en 1824. En Estados Unidos, por su otro lado, Irving Washington escribió muchos cuentos de fenómenos sobrenaturales de su región, entre los cuales destacan Rip Van Winkley, de 1820, y la leyenda de Sleepy Hollow, del jinete sin cabeza, ¿no? que aún es muy popular en la actualidad. El fenómeno romántico-gótico no se limitó a los países de habla inglesa, eh, el roman Noir francés. De pues que eran como novelas negras, ¿no? Y el alemán Show Roman. Eh, literalmente. Que eran novelas estremecedoras. Fueron igualmente populares. Eh, pues en el siglo XIX fue el tiempo idóneo para el desarrollo de esta literatura de horror. Aunque empezaba a ser un tiempo de luz y de descubrimientos. Donde la ciencia tenía un peso enorme. Todavía eran tiempos de lucha, donde la violencia y la muerte estaban en todas partes. Los estudiosos actuales se escandalizan al leer las obras originales de los Grimm, o los detalles escabrosos y terroríficos de las obras de Anderson. Sin embargo, los niños de aquella época convivían con la muerte a diario. Es una realidad que pasaba. Había muchas epidemias, como la cólera en España, las guerras, las masacres, el hambre... Hoy en día todas estas historias pues han pasado por el filtro Disney y ya no nos y ya no nos parecen pues tan fuertes, ¿no? Pero realmente las originales eran muy gráficas, eran muy fuertes. La verdad es que la gente actualmente no soportaría tal y como eran las historias, los cuentos de niños. Porque en ese entonces pues pretendían que los ayudaran a sobrevivir, ¿no? A afrontar estas terribles realidades que pasaban. Las primeras etapas del movimiento romántico Nacido a principios del siglo XIX Produjeron íconos gemelos del horror El monstruo científico y el vampiro Curiosamente, ambos emergieron en una sola noche Dedicada a contar historias de horror En 1816, el doctor John William Polidori Acompañó a su paciente Lord, Lord Byron A un viaje a Italia y Suiza Ese verano se quedaron en la villa Diodati cerca del lago Ginebra, donde fueron visitados por el poeta Percy B. Biche Shelley y su futura esposa Mary y su hermanastra Jane Claremont. Cuando la lluvia incesante mantuvo a los cinco amigos adentro de, de su casa, comenzaron a leer en voz alta un libro de cuentos de fantasmas. Según Mary Shelley, Bailón sugirió que cada uno escribiera una historia de fantasmas para rivalizar con, la de, con las historias de este libro. ¿no? Su esposo no escribió nada en respuesta al desafío. Byron comenzó una historia pero según los informes la abandonó. El esfuerzo de Mary Shelley se convirtió en el mítico y genial y todavía alabado Frankenstein. Publicado dos años después. La historia del científico Victor Frankenstein y su criatura engendrada se hizo extremadamente popular. Lo que resultó en una serie de obras de teatro, una edición revisada en 1831 y finalmente innumerables películas, parodias, cómics, dramas, de, dramas de radio y, e imágenes publicitarias, ¿no? llamado Llamada por algunos la primera novela de ciencia ficción, entonces pues fue una, fue una reunión muy fructífera porque otro fruto de esta famosa tarde de verano, de lluvia en la que estos amigos se juntaron a contarse historias de terror inventadas eh, también dio fruto una, un cuento que se llama The Vampire de Polidori, el primer relato popular sobre vampirismo publicado en Inglaterra en abril de 1819, originalmente anunciado como un trabajo de Byron y luego visto como una sátira de, de Byron mismo. La historia cuenta como cuenta algunas de las actividades del vampiro Lord Ruthven... ...quien a principios del siglo XIX se hace amigo de un caballero llamado Aubrey. Cuando Ruthven regresa de la muerte se reúne con Aubrey para horror de este último... ...y pronto ataca y mata a Eintain, la enamorada de Aubrey. Sumido en un colapso, Aubrey se recupera solo para descubrir que su querida hermana... ...también se ha convertido en la víctima de la criatura que luego desaparece. Polidore no fue un gran escritor... Su obra, según los críticos, raya en la simpleza y sin embargo el trabajo de Polidori se acredita como el primero de los grandes cuentos de vampiros, principalmente por su representación de un caballero vampiro muy alejado de los cuerpos desagradables y chupadores de sangre detallados en los relatos de vampiros escritos por Calmet y otros historiadores. Fue inmensamente exitoso durante la vida de Polidori, murió dos años después de su publicación, pero el trabajo se tradujo a francés, alemán, español, sueco, y se adaptó a varias obras de teatro que se proyectaron para audiencias horrorizadas hasta principios del año 1850. Otro trabajo memorable de los primeros románticos fue Melmond de Wanderer, publicado en 1820, escrito por Charles Robert Maturin, el tío abuelo de Oscar Wilde. Su protagonista, John Melmond, ha, ha vendido su alma para ganar 150 años extra de vida. Melmond deambula por la tierra buscando a alguien que se haga cargo de ese contrato. Aunque el libro es complicado, con numerosos cuentos dentro de, de sus mismos cuentos, H.P. Lovecraft lo llamó un gran avance en la evolución del horror. También extremadamente popular fue Barney the Vampire, escrita por James Malcolm Rimmer y serializada en 109 entregas semanales de 1845 a 1847. ...la primera narración de un vampiro inglés. Y para este punto de la línea del tiempo... ...ya llegamos a los cuentos de Edgar Allan Poe... ...que fueron hitos de mediados del siglo... ...en el camino de las historias de terror. A partir de 1835, con Berenice... ...una oscura historia de un hombre... ...que se obsesiona con los dientes de su amante... ...la historia de Poe cubre toda la gama... ...de ciencia ficción, misterio y horror. Es imposible sobreestimar su influencia... En muchos de sus trabajos, Poe se esforzó por crear este efecto único en cada uno de sus cuentos. Era muy perfeccionista. Y pues, centrándose en una experiencia emocional intensa, ¿no? En cada uno de sus cuentos, pues está esta emoción, esta particular historia profunda que engloba cada una de sus historias. Pues él era muy detallista en ese, en ese aspecto. Poe fue ampliamente aclamado en Europa especialmente después de que Charles Baud Baudelaire tradujo su trabajo al francés entre 1852 y 1865 logrando la dudosa distinción de ser el primer autor estadounidense en ser mejor considerado en el extranjero que en su propio país era muy querido por los franceses algo que pues no era normal en esa época no, sobre todo por la rivalidad de Francia y Estados Unidos pero bueno, las mejores historias de Poe Recorren los rasgos de los rangos del existencialismo, reflexionando sobre la naturaleza inexorable del tiempo, la muerte, la indiferencia de Dios y las profundidades del alma humana. Exploran las almas demoníacas de la gente común y los criminales extraordinarios, la patología del crimen y la confesión. El trabajo de Poe se lee mucho más que en el siglo XIX, hoy sobre todo, y Poe es considerado el gran maestro de la escritura de terror y no es de sorprenderse que las imágenes icónicas de Poe y su cuerpo, eh, su cuervo, perdón, <ríe> formen los logotipos de la Mystery Writers of America y la Horror Writers Association. El legado inmediato de Poe fueron las historias de Ambrose Bierce, Charles Dickinson y Wilkie Collins, quienes escribieron cuentos muy populares de visitas de fantasmas y otros sucesos extraños por ejemplo, eh, A Christmas Carol, de 1843, que todos conocemos como el famoso cuento de Navidad. Este cuento de Mr. Scrooge, ¿no? Mr. Scrooge, Que se considera hoy en día como, pues, un aguijón sentimental, ¿no? Pero en esencia sigue siendo una historia escalofriante de una crisis de conciencia provocada por espíritus poderosos. En algunas décadas antes de que apareciera la famosísima figura de Drácula en la literatura, apareció quizás su influencia más grande, ¿no? Que era Carmila, una historia de una mujer vampiro, escrita por Joseph Sheridan eh, Le, Le, Le Fanu en 1872. La protagonista Laura narra cómo su vida pasa de plácida y tranquila a desconcertante y espantosa cuando aparece Carmila, una joven hermosa y enigmática. Cuando delante del castillo donde viven el carro de una dama sufre un accidente y su hija, que también viajaba en él, queda inconsciente. Como la dama no podía perder el tiempo y debía seguir su viaje, la joven es recibida en el castillo Hollis hasta que su madre vuelva a buscarla. Laura y la joven Carmila traban una profunda amistad a pesar de que la nueva inquilina muestra pues rarezas en su comportamiento. Se despierta después de mediodía, se encierra en su cuarto sin dar señales de que está en él. Y pues discúlpenme que me detenga aquí porque sin duda me interesó bastante este tema. Sobre todo porque muestra el origen de este arquetipo de personaje vampiresco con un encanto sobrenatural que atrae a sus víctimas. Y pues Carmila también es referente en la literatura lésbica. Aunque Lefanú retrata a la sexualidad de sus vampiros con, con la circunspección que uno esperaría para su tiempo. Es evidente que la atracción lésbica es la dinámica principal entre Carmila y Laura, la narradora de la historia de, desde su punto de vista.
2: Sé cuál de nosotras debería estar más asustada de la otra. Si no fueras tan bonita, pienso que me habrías asustado mucho. Mas siendo como sois, y las dos tan jóvenes, solo siento que nos hemos conocido hace 12 años y que tengo cierto derecho a tu intimidad. En todo caso, eh, parece como si desde nuestra más tierna infancia estuviéramos destinadas a ser amigas. Me pregunto si te sientes... Tan extrañamente atraída hacia mí, como yo hacia ti. Nunca he tenido una amiga. ¿Nunca? No, nunca. ¿La encontraré ahora? La encontraré en ti. Yo tampoco nunca he tenido una íntima amiga. Me mira apasionadamente. Con sus ojos tan negros, tan profundos. Mis sentimientos por ello no puedo explicármelos. Cierto que me siento atraída hacia ella, pero, pero también me hace sentir algo de repulsión. ¿Por qué? Porque creo que prevalece más la, la atracción. Es tan hermosa y tan hechizante que, además de intrigarme, me conquista. Parece cansada. Esa languidez en su rostro. Creo que ya es hora de que descanséis. <tose> El doctor opina que debe quedarse alguien acompañándote esta noche Una de nuestras doncellas está afuera esperando Os será muy útil Es amable y callada, muy discreta Te agradezco cuanto haces por mí Eres muy amable
1: En comparación con otros vampiros literarios del siglo XIX, Carmilla es un producto similar de una cultura con estrictas costumbres sexuales y un miedo religioso pues muy tangible. Si bien Carmilla seleccionó exclusivamente víctimas femeninas, solo se involucró emocionalmente con algunas. Carmilla tenía hábitos nocturnos, pero no estaba confinada a la oscuridad, podía salir a la luz del día, tenía una belleza sobrenatural, podía cambiar su forma y atravesar paredes sólidas. Su alter ego animal era una, un monstruoso gato negro, al contrario del perro grande en el que se transformaba Drácula. Carmila funciona como una historia de terror gótica porque retrata a sus víctimas como sucumbiendo a una tentación perversa e impía que tenía graves consecuencias metafísicas para ellas. Carmila, aunque no ha sido tan popular como Drácula, ha sido bien acogida por los fans del género y quienes le hacen tributo en muchas producciones modernas. Su nombre es referencia para muchos personajes en películas, series, mangas, animes, cómics y hasta videojuegos. Qué bueno si me pongo a mencionarlo todas las apariciones de su nombre en todas estas producciones. Pues sería un programa muy extenso. Pero sí, es un personaje vampírico con mucho renombre. A finales del siglo XIX se produjeron varios escritores fascinados por el horror. Tenemos a Arthur Conan Doyle. Eh, tenemos a Rudy Kipling. Guy Maupassant, eh, Henry James y Robert Louis, eh, quienes produjeron numerosas historias en el género, demasiadas para considerarlas aquí, así que el pico de la literatura de terror del siglo XIX sobresale eh, sobre todo en estos últimos años. En 1897, Bram Stoker, crítico de teatro, gerente de negocios, escritor de ficción, eh, escritor de romances, escritor de historias menores de fantasía y terror Presentó al mundo Drácula Un trabajo tan escalofriante que estableció el estándar para cada historia posterior de Criaturas de la Noche Cuando apareció Drácula, algunos críticos se entusiasmaron de inmediato Llenándolo de críticas positivas que ensalzaban su carácter de horror Aunque los vampiros habían estado en el ojo público durante cientos de años Fue Drácula quien captó la imaginación del mundo y dirigió la marcha triunfal del vampiro transilvano no muerto. En palabras de un crítico, a través de periódicos, libros, pantallas de cine y escenarios en el mundo anglosajón, cientos de obras de teatro, transmisiones de radios, películas y series de televisión, así como miles de historias y novelas con temas de vampiros surgieron a su paso. También fue ampliamente admirado por los escritores del siglo XX, H.P. Lovecraft en su ensayo Horror Sobrenatural en la literatura escribió Lo mejor de todo es el famoso Drácula, que se ha convertido en la explotación moderna estándar de espantoso mito vampírico. El conde Drácula, un vampiro que habita en un horrible castillo en los, Carpa en los Cárpatos, pero finalmente emigra a Inglaterra con el deseo de poblar el país con otros vampiros la desdicha de un hombre inglés dentro de la fortaleza de los terrores de Drácula y cómo finalmente se vence el complejo de dominación del demonio son elementos que se unen para formar una historia de horror que tiene lugar permanente en las letras inglesas. Aunque Arthur Machen, Allergon Blackwood y Lord Dunsany, todos los cuales vivieron a mediados del siglo, y Mr. James fueron aclamados por Lovecraft, como los mejores escritores fantásticos en los primeros años del siglo eh, hoy, son pocos record hoy son realmente poco recordados Machen es un autor gales cuyas obras sobrenaturales aparecieron por primera vez en la década de 1890 estaba muy interesado en lo oculto él adoptó la creencia de que detrás del velo de la realidad yacía un reino de magia y seres antiguos en la década de 1920 sus, escrit sus escritos alcanzaron popularidad en Estados Unidos con Vincent Starrett y James Br Brace Cavill entre sus defensores más fuertes. El trabajo de Manchin fue una influencia en el desarrollo del horror pulp que se encuentra en revistas como Weird Tales y en escritores de fantasía tan notables como Clark Ashton Smith, Robin H. Howard y H.P. Love. El inglés Algerton Blackwood seguía la tradición de Poe y Bierce Be con una prolífica producción de novelas sobrenaturales y cuentos, escribió cientos de artículos, ensayos y obras de ficción, a menudo en plazos muy cortos. Su última colección de cuentos apareció en 1946. A la par del británico Edward John Moreton, Drax Draxbun Clinton fue el 18 barón Dunsany. Fue un prolífico dramaturgo, poeta, novelista y escritor de cuentos, aunque escribió muchas historias sobrenaturales, Lord Dunsany probablemente sea mejor recordado como el maestro, predecesor de Tolkien y S.S. S. Lewis eh, y sus crónicas Rodríguez y la hija del rey Elfan son muy aclamadas. Y sus siguientes escritores de fantasía tan diversos como Jorge Luis Borges, Neil Gaiman y, los, y, y muchos escritores de ciencia ficción como Michael Monroe, Arthur Seclar, Gene Wolf, Robert Howard han reconocido la influencia de los escritos de Dunsany. Montage Ruday James fue un erudito medieval cuyas historias de fantasmas, muchas de ellas escritas como cuentos navideños para sus amigos, han sido aclamadas como las mejores del género, generalmente centradas en seres sobrenaturales maléficos, cuyas atenciones son obtenidas por una víctima desprevenida que abre un libro viejo o un relicario perdido. Después de años de abandono, sus historias se están redescubriendo como gemas perdidas del cool. oculto. En 1919, con la publicación de una historia titulada Dagón, un gigante surgió en el género. Howard Philip Lovecraft comenzó su carrera como escritor. El maestro del horror cósmico, que ya tiene aquí en el Castillo de Dante su propio especial, que les invito a escuchar si no lo han hecho, la propia obra de Lovecraft produjo un flujo inmenso y constante de historias, novelas, poesía y ensayos, que trascendió mucho más allá de su muerte en 1977 a la edad de 47 años. to go. La llegada del siglo XX supuso un enorme avance para este tipo de literatura, que de la mano de escritores como Poe o Lovecraft, alcanzó nuevas cimas de perfección que todavía hoy no han sido superadas. Junto a estos escritos de tono más elevado, comenzaron a publicarse obras de calidad más cuestionable que tenían, como único objetivo asustar al lector de todos modos posibles. A mediados del siglo XX eran muchas las revistas que en todo el mundo se publicaban para difundir relatos de miedo, que los adolescentes y no pocos adultos devoraban con pasión a pesar de las críticas de una parte de la sociedad conservadora. Fue entonces cuando se forjó la creencia de que la literatura de terror no es auténtica literatura y que los escritores que triunfan en este campo son solo vendedores de libros sin auténtica proyección literaria. Una creencia contra la que grandes maestros como Stephen King, Clive Berker, Robert Blanche, R. L. Stein, por citar algunos nombres... De los más conocidos han luchado y siguen luchando hoy en día. Por fortuna la literatura de terror sigue más viva que nunca en el siglo XXI. Las novelas de terror se mantienen entre los primeros puestos de libros más vendidos. Y aunque continúa existiendo el viejo prejuicio en contra de género, algunas editoriales como la genial Valdemar han hecho que de este tipo de novelas su sello de identidad. Hoy en día se sigue dando casos de autores que destacan sobre el resto y refrescan el género. Por mencionar algunos podemos nombrar a Joe Hill, hijo de Stephen King, pero quien ha sido. Pero quien ha sabido crearse un estilo propio y destacar su trabajo en cómics como Locan Key, que ya les ha hablado aquí de. en, en otros programas les ha hablado de ese cómic en particular. Sus antologías de cuentos. Fantasmas, se llama una que he leído, que yo recomiendo bastante. Y sus novelas de terror que reinventan a los grandes clásicos. También podemos mencionar a Max Brooks, que pues con su serie de Guerra Mundial Z, que revivió bastante el género de zombies, tanto en el cine como en la literatura. Y bueno, tal y como bien lo ilustra el con la conocida frase de, de Lovecraft, la emoción más antigua y más inmensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido, como es lógico esperar de un género tan estrechamente relacionado con las emociones primitivas, el cuento de horror es tan viejo como el pensamiento y el lenguaje humanos, el terror aparece como un ingrediente del folclore más antiguo de todas las razas y todas las culturas, como ya hemos hablado, y México no es la excepción. Es un país con una gran tradición oral, muy rica. de Las historias que nos contaron nuestros mayores, historias que a su vez escucharon ellos durante su infancia y que nosotros seguimos cultivando. La mayoría son, de son historias de miedo, tal como La Llorona, Los Nahuales, El Hombre del Costal, La Mano Peluda y otras historias del Día de Muertos. Todas forman parte de nuestra tradición. Sería de esperar entonces que en un país con tanta tradición referente a las historias de miedo, se diera una gran tradición literaria del género, pero la verdad es que no. La, en la literatura nacional pues hay cierto estigma sobre los mal llamados subgéneros literarios, familia en la que pues se suele incluir el terror, la ciencia ficción, lo policíaco, a los que pues se acusa de lesa literatura o en el mejor de los casos, de mero entretenimiento literario, ¿no? Literatura para pasar el tiempo, literatura chafa, literatura para niños, cosas así, ¿no? En México, los escritores, pues se han caracterizado históricamente por su tendencia al costumbrismo. Sin embargo, pues existen una constante macabra que se refleja no solo en la narrativa, sino en la poesía e incluso en la pintura. Y sin embargo, muchos autores han experimentado con el género, está Juan José Arriola, Amparo Dávila, Francisco Tario Guadalupe Dueñas, todos ellos escribían al menos un relato que incluye elementos que podrían enmarcarse sin problemas dentro de la narrativa de terror, pero también lo hicieron grandes autores como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco y Elena Garro, escritores pues ya consagrados ¿no? La literatura de terror que se está escribiendo en México hoy en día goza de buena salud. En esta época eh, hay, eh, hay lo suficientemente literatura variada y original para demostrar que no se trata de ninguna moda ni de una adaptación de lo que se hace en otros países. Algunos de los libros mexicanos contemporáneos que, eh, contemporáneos que podemos mencionar son La Ruta del Hielo y la Sal de, y de la Sal de José Luis Arate, Los Niños de Paja, Demonia, Bernardo Esquinca, Fantásmica de Carlos Busto, Olfato de Andrés Acosta, El Mecanismo del Miedo de Norma Lazo, El Libro de, de, de las Pasiones de Mario González Suárez. La Noche Caníbal de Luis Jorge Bone ...y Siete Esqueletos Decapitados de Antonio Malpica... ...que estos solo son algunos de los que podemos destacar, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de otros países? Podemos hablar de Japón... ...uno de los países que, que nos atrae más a nosotros los geeks... ...Japón tiene a sus grandes exponentes en la literatura de terror... ...y aquí voy a excluir deliberadamente al manga... ...porque pues no quise ponerme a investigar... ...de un tema que seguramente iba a ser muy amplio... ...pero pues... En los autores de relatos y novelas de terror podemos destacar pues, a Edugawa Rampo, mi favorito personal, porque fue un hombre muy inspirado en Edgar Allan Poe. De hecho, su seudónimo hace referencia a Poe. Edugawa Rampo pues, es, una, es una japonización del, rom, del nombre de Edgar, Edgar Allan Poe. Dedicado a las historias de horror y a las historias policíacas, sin usar criaturas y monstruos tan, tan propios del folclore japonés, se centró en el horror que hay dentro de los seres humanos y cómo son capaces de cosas terribles. También podemos mencionar a Koushin Takami, escritor de Battle Royale, novela que muy posiblemente inspiró a las grandes distopías modernas como los Juegos del Hambre y todo este género de supervivencia mortal. También podemos mencionar a Yukito Ayatsuji Aya, Aya con su novela de Anote, de Anoter, perdón que nos habla de la historia de un estudiante transferido a una escuela en el antiguo pueblo originario de su familia, donde conoce a una extraña niña que es ignorada por todos, incluso la maestra. Los alumnos comienzan a morir de forma misteriosa y Koichi y su amiga tendrán que averiguar qué sucede. Es una novela que en lo particular no conozco de forma original, pero ha sido tan popular que ha sido convertida en manga unos años después de su publicación y un anime que, es el, de los que es el que conozco, es uno de mis favoritos, y una película en libre action. Otro gran autor japonés es Koji Suzuki, a quien le debemos la mítica historia de El Aro, que según dicen, pues quienes la han leído, la obra original es bastante superior a la producción de Hollywood. Y bueno, perdonen si soy un ignorante en lo referente a la escena de terror literario español, no encontré mucho en una búsqueda superficial que hice, pero al menos veo que gracias a editoriales como la ya mencionada Valdemar, se valora mucho más a los clásicos de terror, y están surgiendo muchas nuevas y pequeñas editoriales independientes que acogen a nuevos autores con ganas de aterrorizar a sus lectores. Solo espero que pues, no olviden que acá también en Latinoamérica estamos también deseosos de conocerles y leerles, ¿no? y todas estas obras de, de estas editoriales españolas no, so no se queden solamente en España, porque acá también los, eh, los lectores latinoamericanos queremos saber de ustedes. Sobre todo en, todo en los formatos digitales y autopublicación. Han ayudado mucho a que estos géneros un poco menospreciados. Por los que son eruditos en la materia. Pues tengan más fuerza y alcance mediático. ¿no? Ya para finalizar este especial. Déjenme les dejo uh, unas cuantas recomendaciones de mi parte. Para que puedan disfrutar lo que queda de este mes de terror. Aunque bueno, no tengan prisa, que yo siempre lo extiendo un poco hasta mediados de noviembre... Curiosamente voy a hablar de un par de autores españolas, quizás un poco para reivindicar... Esto de que no investigue a profundidad de los autores de terror español... Y bueno, la primera de ellas es Laura Gallego... Y su reciente saga de Los Guardianes de la Ciudadela... Una trilogía que empezó el año pasado y terminó en marzo de este 2019... Me gusta mucho la narrativa de Laura Gallego Es una de mis autoras favoritas eh, españolas Porque es muy ligera, muy entretenida La verdad rehuyo un poco de sus sagas eh, Porque se me hacen muy infantiles Tanto las crónicas de la torre Como la de memorias de Idún Me parecieron sagas muy ligeras Más propias para la lectura Si estás en una, entrando en la adolescencia de, de que si las lees de adulto no Porque pues me han gustado mucho, pero sí siento yo que son más para adolescentes, ¿no? Eh, otra que me ha, otras obras que me han gustado de ella son sus obras cortas, como la de donde habrá donde cantan, donde los árboles cantan, perdón. Pues esta autora le da mucha importancia a los personajes femeninos y le gusta romper los esquemas típicos. Y pues también hace esto en Los guardianes de la ciudadela. Es la primera saga de esta autora que me gustó mucho. En un resumen rápido nos habla de un mundo en el que los humanos eh, son asolados por una gran variedad de seres que parecen salidos de pesadillas. Monstruos que día y noche atacan a los humanos con intención de exterminarlos. En esta realidad Axley, la protagonista del primer libro, una joven decide recopilar información de los monstruos en un bestiario. Que sirva a futuras generaciones para afrontarlos y usar el conocimiento de la gente que ha sobrevivido a sus ataques. En su viaje descubre más sobre el origen de estos seres y el misterio tras unos guerreros de ojos dorados y plateados que pueden combatirlos sin gran dificultad. La obra me recordó bastante a este manga y anime famosísimo en, las últimas, en los últimos años de Attack of Titans que si han visto seguro les parecerá bastante similar en contexto. Pero con sus marcadas diferencias ya que lo lees bien. ¿no? Si les interesa se les recomiendo bastante. Pásense por el blog de Estudio Geek. Que, porque seguramente ahí ya dejaré una reseña más extensa de esta saga. Otro, otra autora española también que me gustaría recomendar es Malencar Ramos de Asturias. Me leí el año pasado un libro que me pareció maravilloso de ella. Llamado Lo que habita dentro, Que es básicamente pues, un hit un ambientado en España. Es inevitable, pues, hacer estos paralelismos y compararla, lo cual estoy seguro que fue hecho completamente, pues, a conciencia. Una obra entretenida, corta, disfrutable, que no le pide nada al maestro de terror Stephen King, ¿no? Este año ya terminé, pues, ahora sí, la de It, sí, después de leerme esta obra de Lo que Habita Dentro, me leí el original de It. Y bueno, tengo que decir que aunque se nota que es, pues, por qué es Stephen King el maestro del terror por lo magistralmente que desarrolla sus personajes, a mí se me hizo una novela muy densa e innecesariamente larga, así que algo ligero como lo que habita dentro de Malencar Ramos, pues se agradece bastante, ¿no? Es una obra relativamente de reciente, del 2017, así que hay muchas referencias a la España moderna, y también a la España de los 80s y los 90s, que al menos yo siendo mexicano pude identificar la mayoría, pero puede que alguien de origen español pues le disfrute más a un en ese aspecto ¿no? esta, esta otra obra que puedo recomendar otra obra que puedo recomendar es esta de 2013 es la novela de Melanie una novela de zombies de Mike Carey este autor es un guionista recurrente en Marvel ha trabajado con los X-Men en muchos proyectos importantes como Wolverine Origins X-Men Legacy entre otros proyectos se encargó de escribir el cómic de Lucifer de Vértigo y este es también el creador de The Ungritin, que me parece una de los de las series de cómics más interesantes de la última década, casi al nivel de Sandman me atrevo a decir. Esta novela de Melanie, una novela de zombies, nos narra una realidad en la que la humanidad ha sido casi completamente erradicada por un virus fúngico, Una especie de espora u hongo que hace a las personas actuar violentamente y solo buscar alimentarse de carne fresca. La última esperanza de la humanidad recae en las investigaciones de una científica y su equipo. Y sus descubrimientos sobre ciertos niños que parece no se ven tanto afectados por el virus. No, Una novela que es bastante entretenida de leer, refresca bastante el género de zombies y lo lleva a otro nivel. Aunque particularmente me recordó bastante a esta novela que luego se hizo popular gracias a la, a la película protagonizada por Will Smith, esta de Soy Leyenda. Hay por ahí un plot twist final muy similar y pues no se los voy a destripar. leanla, que al menos a mí me enganchó bastante y me la acabé en un par de días. También hay una película de adaptación de este libro del 2016, que es una buena adaptación, una muy buena adaptación. Pasó un poco sin pena ni gloria, pero se hace un poco, de. se hace poco a poco un hueco en estas películas de culto, ¿no? Y bueno, ya para finalizar con esas recomendaciones de libros, mencionar por último una novela corta mexicana de nuestro querido Carlos Fuentes del 2012, Blatt. Una novela que lleva al mítico personaje de Blatt Drácula, el de Bram Stoker, de Visita a la Ciudad de México, donde pues las dinámicas cambian y sin embargo este personaje es el mismo, en un contexto y una época muy diferentes. Una obra de terror con todas las letras que en apenas 112 páginas nos da una historia inquietante, a veces demasiado visceral y gráfica. Y pues nada ya para terminar como siempre agradecer a nuestros compañeros y amigos de Estudio Geek. La infinita paciencia y confianza que me tienen como siempre. No olviden escuchar sus otros programas como la Taberna Geek que a mí me encanta. Geeks en las rocas, The Citizen y el más reciente en incluirse al colectivo Something Now. Que pues todos estos podcasts son muy recomendables y tratan de muy diversos temas también. Recuerden las redes oficiales de El Castillo de Dante por Facebook. Mi Twitter personal, Fabián 23 Ramos, en Spotify también nos pueden escuchar. Y también en YouTube, en el canal de El Castillo de Dante, donde también pueden ver algunos episodios extra de opiniones de otros temas, en los que ya voy trabajando, tengan mi paciencia. Y bueno, pues nada, agradecer eh, por seguir escuchando este programa. Es mi primer proyecto serio de podcast y pues me hace ilusión que me compartan, que me escuchan, que me comenten. Así, esta interacción entre nosotros hace un poco más llevadera esta sensación de qué uno está hablando al vacío, ¿no? Pero bueno, este proyecto apenas está empezando y pues como todo se inicia pues desde abajo poco a poco. Espero tengan un gran Halloween y espero pronto saludarles de regreso con estos audios. No olviden las redes de nuestros amigos de Studio Geek, la página oficial xlr.network, el blog oficial. En Twitter, arroba Studio Geek XLR, en Facebook como Studio Geek, en Instagram, Studio Geek XLR... O también puedes enviar un correo a studiogeek 128gmailcom Felices lecturas y gracias por escuchar, gracias por compartir.
0: Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Studio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos visita la página web xlr.network Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Estudio Geek, XLR y Facebook como Estudio Geek. Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Estudio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos, visita la página web xlr.network. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Estudio Geek, XLR y Facebook como Estudio Geek.